0: Desde Aguadas Caldas se escuchan Inmaculada Estéreo, HKD 97, 93.1 MHz en frecuencia modulada.
1: Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente, Inmaculada Estéreo.
0: Emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios, Inmaculada Estéreo. Otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas.
3: Violeta, dorado, azul, naranja, rojo, rosado.
1: La vida es de todos los colores y también de todas las letras. Uh, la
3: la, la, uh, la, la,
2: la
1: yeah. Acompáñanos en el abecedario, una aventura para descubrir la riqueza de la diversidad. Sí, y qué bonito que seamos distintos, porque como tú y yo, el universo es diverso. Mm aquí comienza el abecedario escuela en casa un proyecto de la secretaría de educación de Aguanas.
0: mis muy queridos amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a esta programación de Escuela en Casa Bienvenidos, estamos por acá al aire, en vivo y en directo para cada uno de ustedes sus Corazoncitos que nos acompañan todos los días, martes, miércoles, jueves y viernes De nueve y media a diez y media Y de doce y media a una y media Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas Amigos, es como les parece que hoy una emisión más del programa El Abecedario, a -B c d e f -G -H -I -J -K, ¿cierto? El Abecedario, muchas letras, muchos colores, muchos aprendizajes con la profesional Natalia Ruiz, que es quien dirige el programa, coordinado por la Secretaría de Educación del municipio de Aguadas, norte de este departamento, en cabeza de nuestro asesor Edilson Bustamante y el alcalde Diego Fernando González. Hoy viernes empieza el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, un homenaje a los hermanos Hernández, Qué bueno, por eso saludo a la profe Nati que nos acompaña desde Canadá, un abrazo especial para ella, que sienta nuestro cariño así en la distancia y por supuesto hacerle saber que aquí están sus estudiantes de El Abecedario, buenos días Nati.
4: Hola Jorge, muy buenos días, buenos días a todo el equipo de docentes que nos está escuchando y en especial a nuestros estudiantes que hoy vamos a hacer un programa muy especial donde ellos van a ser los creativos, entonces bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que estoy lejos pero desde acá siento el calorcito y el amor de ustedes todos los viernes. Entonces, como ya les he dicho, mi día favorito. Esperamos hoy escucharlas y escucharlos. Así que a través del WhatsApp nos envían, por favor, sus saludos, cómo les fue con el reto de la semana pasada. Y te cuento, Jorge, que hoy vamos a hablar. Antes de contarles el tema, hoy vamos a construir historias. A usted le gustan las historias, ¿cierto?
0: Muchísimo, sí, señorita. Muy bien, excelente.
4: Además, porque te tenemos niños y niñas muy creativos a lo largo de estos programas. Nos han, dibujado, nos han enseñado un montón, entonces vamos a aprovechar todos esos talentos de los niños y las niñas y hoy vamos a hablar y vamos a construir historias sobre superhéroes o superheroínas. Entonces, vamos a aprender cómo escribir una historia de un superhéroe. Jorge, ¿usted tiene algún superhéroe o heroína favorita?
0: Pues, ¿cómo te parece? Que no más ayer estábamos hablando, ¿sabes de quién? De Superman. Muy chévere, mira, pues, oh. una persona que lucha por la justicia.
4: Así es, Superman. Entonces, historias como esas vamos a crearlas hoy pero entonces en este programa, como es un programa especial, vamos a tener un tema muy especial. Necesitamos que los niños y las niñas que estén en casa inviten a una persona adulta, quienes las esté acompañando, para que escuchen el programa con ustedes. Porque hoy necesitamos que los papás, las mamás, los cuidadores, las abuelas, también aprendan algunas cosas muy importantes de las que vamos a hablar y necesitamos que nos acompañen a guiar a los niños, a las niñas, a los menores para estas actividades del día de hoy. Entonces, les vamos a pedir que mientras escuchamos una canción muy bonita, Vamos entonces a invitar a esas personas mayores que están en casa para que escuchen el programa, pero también van a ir a buscar su cuaderno del abecedario o algunas hojas o materiales que tengan. Vamos a buscar crayolas, colores, lápices, lapiceros, todo lo que tengan en la casa que nos sirva para un ejercicio creativo. Lo vamos a traer mientras escuchamos la siguiente canción.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Así es, Nati. Entonces... Vamos a participar de nuestro programa de El Abecedario A ver qué niños, qué niñas están por ahí ya en sintonía Uy, ya nos van llegando noticias de voz Ay, qué bueno, qué y saludos, ¿sabes qué? No, mejor dicho, hagamos algo, vamos a escuchar la canción Y al regreso vamos con saludos de nuestros estudiantes Qué bueno, escuela en casa Y el Festival Nacional del Pasillo Colombiano Uy
2: te dejan acostado en el recreo Si se burlan de tu manera de amar Una broma Un insulto, una golpiza Te hace daño y no te deja ir a estudiar Si te vas para el colegio
3: con ese miedo De que hablen y se rían por detrás el de violencia no es un juego Cuento contigo para que no pase más Cuento contigo para que no pase más Igualdad Quiero ser yo Con mi propia identidad Cuento contigo Y con tu
0: diversidad Cuento
1: contigo Abre la ronda Abre la ronda y tu mano, somos hermanas y hermanos por diferentes caminos Si hay un destino ese será que convivamos, por eso yo te pido Hagamos del mundo un lugar mucho más sano, donde se respeten siempre los derechos humanos Derecho a la educación tenemos todos por igual y que en primaria, secundaria y la universidad Se aprenda siempre el valor de la diversidad Cuento
0: contigo Cuento contigo, muy bien, cuento contigo para el respeto Eso contigo. Claro que sí, el respeto fundamental en las relaciones humanas. Uy, por acá Nati, vea, nos mandan un audio, un saludito, qué bueno, escuchemos a ver qué dicen.
2: Buenos días, soy Malia José Azate Morales, el bobeto Peláez. Saludo a mi profesora Nancy a mi amiguitos. Gracias, estamos buenos por la lama.
0: Gracias, mi niña bella. Por supuesto que sí. Ahí te va a mandar una invitación para que también participes con tu hermanita en los concursos de escuela en casa, que van a tener unos premios increíbles y hay un, un concurso precisamente sobre el abecedario. Muy bien, sí señores. 9 de la mañana, 42 minutos. ¿Alguien sabe qué nos dice? Nos dice por acá lo siguiente. El celular 5162. ¿Saben qué nos dice Nati? Nos dice mi niña y yo investigamos sobre el manual de convivencia, porque ese era el reto. Muy bien, sí, así es, Nati.
4: Sí, así es, Jorge. Bueno, primero, muchas gracias a María José por ese saludo. Estamos muy contentos de que nos estés escuchando. Y efectivamente, muchas gracias a esa mamá o a esa persona que nos envió el mensaje hablándonos del manual de convivencia, porque precisamente ese era el reto y queremos que nos cuenten, si quieren desde ya nos pueden ir enviando los audios que encontraron en ese manual de convivencia porque ya estuvimos hablando sobre el tema de los derechos entonces si aprendieron algo nuevo, si encontraron algo que les llamó la atención y creen que es importante socializarlo con los otros niños que están escuchando el abecedario entonces mientras ustedes nos envían esa información del reto Vamos a iniciar con la construcción de la historia, entonces ya en casa tenemos un papel o un cuaderno y tenemos lapiceros. Quienes puedan escribir, lo pueden escribir o quienes quieran dibujar, también lo pueden dibujar. Entonces vamos a empezar con el primer paso. Cuando vamos a construir una historia, lo primero que vamos a definir son los personajes, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser esos personajes? Pues esta historia, Jorge, va a tener cuatro personajes. El personaje principal, es decir, puede ser una persona o puede ser un animal. Ustedes pueden escoger lo que quieran, pero va a ser ese héroe o esa heroína de la historia, ¿cierto? Entonces, vamos en este momento a dibujar en el cuaderno o a escribir. ¿Quién es ese héroe o esa reina? Y le vamos a poner un nombre, un nombre que nos guste mucho, un nombre que nos suene casi que súper superpoderoso, porque ese héroe, ya les voy a decir cuál es la misión que tiene. Resulta que en Aguadas vamos a tener muchos superhéroes, que son esos que ustedes están construyendo, que se van a encargar de proteger a los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, hasta los animales, es decir, a todo el mundo, los va a proteger de la violencia y de la discriminación. Recuerden que esa palabra discriminación ya la tenemos en el cuaderno del abecedario, ya sabemos qué significa. Entonces, este héroe va a velar por el respeto de la diversidad, va a proteger esa riqueza que tenemos en aguadas y también ese héroe tiene que conocer muy bien cuáles son los derechos de los niños y las niñas, pues para poderlos proteger. Entonces, con esta misión que yo acabo de darles, ustedes van a elegir ese personaje principal, ¿cierto? Ese es el primer paso. Entonces, en este momento en casa, Jorge, usted también está haciendo el reto, ¿cierto? Entonces, claro. en el cuaderno, exacto, en el cuaderno o en la hoja en este momento, ya estamos eligiendo el nombre. Pero además de ese héroe o heroína, vamos a tener otros tres personajes estos otros tres personajes van a tener también un rol muy importante le vamos a buscar un nombre a cada uno de esos tres personajes y vamos a elegir personajes de la vida pública o de la vida privada de ese héroe es decir cuando hablamos de la vida privada hablamos generalmente de la familia es decir, de la casa, el lugar donde habitamos, esas personas con las que casi que más tiempo compartimos, ¿cierto? Porque estamos en la noche con ellos, nos alimentamos con ellos, entonces vamos a elegir a una persona de la vida privada de ese héroe. Y vamos a elegir otras dos personas, otros dos personajes de la vida pública, es decir, puede ser una persona con la que interactuamos en la escuela o en la calle o en la iglesia o en el parque, ¿cierto? como esos lugares cuando salimos de la casa son lugares públicos, ¿cierto? entonces vamos a elegir dos personajes del entorno público de cero de Berbina y una persona o personaje de su vida privada hasta el momento entonces, Jorge Cuatro personajes en este momento vamos a tener en ese cuaderno o en ese listadito que estamos haciendo eh, mientras los niños construyen estos personajes que ya dijimos cuáles son las características pero se me olvida algo muy importante estos personajes tienen que ser personas en quien el héroe de la heroína confíe plenamente tú tienes Jorge una persona en quien confíes plenamente
0: ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Y tú?
4: Yo también. De hecho, yo tengo varias personas en quien confío plenamente. Una de ellas es mi mamá, pero también tengo varias amigas en las que confío plenamente. Y recuerdo que cuando yo estaba estudiando, tenía una docente. Ella no era la docente de mi grupo, es decir, ella ya no me daba clase, pero era docente en la escuela y yo confiaba plenamente en ella. Entonces esas personas van a ser muy importantes en esta historia. Mientras los niños y las niñas están en el cuaderno dibujando o escribiendo esos personajes, entonces yo les voy a contar, les voy a ir contando a los papás, a las mamás, a los adultos que nos están escuchando y los niños también por ahí van a ir aprendiendo que el tema de hoy es las violencias de género. Es un tema al cual yo creo que casi todas las personas hemos estado expuestas, pero es un tema del cual tenemos que aprender y es muy necesario que nosotros como cuidadores como personas que todo el tiempo estamos interactuando con los niños y las niñas, sepamos qué es eso y cómo prevenirlo, ¿cierto? Porque si bien tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, pues también tenemos responsabilidades en nuestro entorno, ¿cierto? Lo que hablábamos del entorno público y privado. Entonces, violencia de género, ¿qué es eso? Pues la palabra violencia creo que ya sabemos que es, una acción, ¿cierto? Un acto o incluso una omisión que se hace hacia otra persona o hacia otras personas y que generan una afectación, ¿cierto? Una afectación negativa que puede ser a veces física, pero también puede ser psicológica, ¿cierto? Entonces, pero cuando le ponemos el apellido y cuando decimos violencia de género, nos referimos a que este acto violento se genera por causa del género de la otra persona o de la orientación sexual que tiene esa persona. Entonces, cuando analizamos los casos de violencia de género o las estadísticas infortunadas de violencia de género, nos damos cuenta que las mujeres... Somos las personas que mayores violencias recibimos y también las personas de la población LGBT. Con los niños y las niñas que estamos en casa ya hemos aprendido qué quiere decir eso de población LGBT. Entonces, una violencia de género es aquella que se da o se desarrolla por el simple hecho de que la otra persona es una mujer lesbiana o porque la otra persona es una persona trans, ¿cierto? O en ejercicios de poder, por ejemplo, cuando creemos que los hombres, por el hecho de ser hombres, tienen un poder sobre la mujer y eso origina ciertas violencias. Entonces, eh, creo que hasta ahí vamos entendiendo ese concepto de qué es la violencia de género, eso es muy importante para los siguientes pasos, que es cómo prevenirla, ¿cierto? Entonces, la violencia y este tema es una de, las, una de las situaciones y de las cosas que más desigualdades genera, ¿cierto? En esas relaciones de poder, además de que hay una constante vulneración de derechos, entonces eso también nos da respuesta a algunas situaciones, como por ejemplo la pobreza, eh, hay más altos índices de pobreza en las mujeres que en los hombres, ¿cierto? Por ejemplo, Jorge, cuéntame si tenemos algún saludo, si nos han enviado alguna información sobre los manuales de convivencia, que yo creo que ya los niños y las niñas en casa están terminando de definir esos cuatro personajes que vamos a tener para la historia del héroe y de la heroína.
0: Claro que sí, pues mira que por acá nos mandan los siguientes mensajes y notas de voz que vamos a escuchar a continuación en Escuela en Casa.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole. El manual de convivencias. El manual de convivencias es un,
0: un conjunto
2: enorme donde están los deberes y los derechos de los estudiantes. Por ejemplo, tengo de que mi profesora me trate bien. Pero, pero, tengo, tengo pero tengo el deber de hacer mis tareas. Tengo que cumplir las normas. Un
4: saludo.
2: Un saludo para uh -huh. mi profesora Gloria Cecilia y para mis compañeritos. Chao, gracias.
0: Chao, mi niña. Gracias a ti por participar. Uy, qué linda. ¿eh? ¿Cómo la escuchaste, Nati?
4: Jorge, bueno, yo ya ya me estaba haciendo falta Nicole en el programa de hoy. Te cuento que yo como que tengo ganas. De un día de estos que me pueda ir para Colombia, ir a visitar a Nicole a la casa y a hacer un programa de radio desde allá con Nicole. ¿Usted qué cree esa, qué de esa idea que tengo? ¡Oh,
0: qué rico que fuera!
4: <ríe> sí, bueno, y un saludo también a la profe Gloria, que seguro nos está escuchando y se siente muy orgullosa de Nicole y de todos los niños y las niñas que están en casa con el abecedario. Total. Bueno, Jorge, entonces.
0: Pues te quiero contar. Eh... Es... Te quiero contar, sí. Nati, que por acá tenemos más saludos de parte de nuestros estudiantes. Si tienes ahí la foto de Ay, perfil de WhatsApp, ahí te voy a poner de foto de perfil. Dos jovencitos que están participando del programa y nos mandan esta foto aquí en Escuela en Casa. ¡Qué bueno! Hola, muy buenos
2: días. Inmaculada soy Macula, en serio. me llamo Lady Juliana Escobar Valencia. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Los quiero mucho. Y espero que se encuentren muy bien. Un saludo a mi profe Mónica.
0: Gracias, mi niña linda, por participar. Siempre bienvenida por aquí, así como cada uno de ustedes, que es muy, pero muy bienvenido en su participación, Nati.
4: Gracias también por ese saludo y por esta foto. Se nota que ellos dos están conectados con el programa y que también están construyendo sus personajes, porque yo por allá veo como un cuaderno, entonces me imagino que ahí están haciendo... El la construcción de la historia que ya vamos entonces en ese primer paso, ¿cierto? Que vamos, ya escogimos entonces esos cuatro personajes, el héroe, la heroína Entonces, por favor, cuéntenos cuál es el nombre que le escogieron y que le pusieron a ese héroe y a esa heroína Para que vayamos conociendo las historias que estamos empezando a construir Bueno, entonces ya hablamos de... ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia de género? Y ya sabemos que ese héroe va a tener ese superpoder de proteger a los niños y a las niñas de la discriminación. Entonces, Jorge, quiero contarles que la violencia de género se expresa, es decir, se puede evidenciar a través de diferentes ejemplos y hay de diferentes tipos, ¿cierto? ¿En qué espacios se pueden identificar esas violencias? Porque a veces cuando a uno le dicen violencia o agresión siempre pensamos que es algo físico, como que nos imaginamos un golpe o una patada o una cachetada, pero hay en este tema de violencia de género, hay otro tipo de violencias que no son tan fáciles o tan sencillas de identificar, pero por eso es importante aprenderlas. Una de ellas es, por ejemplo, en el tema cultural. Y es que en este, en este programa hemos venido hablando de esos roles de género, que es una palabra que ustedes niños ya tienen en el cuaderno y ya sabemos que los roles de género son esos mandatos o esas exigencias que nos hacen cuando nos dicen que los niños tienen que jugar fútbol y las niñas tienen que jugar a la cocinita. La imposición de esos roles de género es violencia de género es decir, cuando yo le exijo a un niño, a una niña o a una persona que tiene que comportarse de cierta manera por motivo de su género eso es violencia hace poco, incluso está, hace como dos días, vi en Facebook una publicación muy triste de un niño que estaba diciendo que se sentía triste y aburrido porque tenía, le habían dicho que tenía que dejar de escribir en su diario, porque los diarios eran para niñas y no para niños. Entonces el hecho de imponerle a ese niño que tiene que dejar de hacer algo que le gusta solamente porque es hombre, eso es un acto de violencia de género. Eso como con relación al tema cultural. Otra violencia de género que puede haber en el tema cultural es por ejemplo cuando nos dicen que por ser mujeres, o de esta familia, o de esta religión, estamos obligadas a contraer matrimonio, que nos tenemos que casar, o incluso que tenemos que tener hijos, ¿cierto?, que es una obligación de las mujeres. Entonces, eso también está dentro del tema de violencias de género, y es muy importante que vayamos reconociendo en nuestro entorno cuando hemos evidenciado esto. Otro aspecto es, por ejemplo, en el, en el aspecto legal, que ya hablábamos hace ocho días del tema de derechos, entonces ya los niños saben que cuando hablamos de legal nos referimos a los derechos, a los deberes, a las leyes, ¿cierto? Y en el tema legal lo evidenciamos, por ejemplo, cuando hay precisamente falta de normas o falta de rutas que protegen los derechos de las mujeres y de la población LGBT. Por ejemplo, cuando hay dificultades, cuando una persona... Quiere acceder o quiere realizar un proceso de divorcio y tiene dificultades en el proceso para hacerlo. Digamos que esas también son barreras que nos encontramos. En el tema económico, en el tema económico, niños, lo económico es todo lo relacionado con la plata, con el dinero, con los recursos, ¿cierto? Y en el tema económico, se evidencia mucho la violencia. De género cuando es el hombre el proveedor, es decir, cuando es el hombre el que trabaja, el que lleva, digamos, los recursos o el dinero a la casa, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda tomar decisiones sobre esos recursos, entonces hay violencia económica, no solamente cuando hay una gran dependencia, sino por ejemplo cuando la mujer no es tenida en cuenta para las decisiones que se toman con relación a esos dineros, ¿cierto? Entonces, el hecho de que el hombre lo trabaje no quiere decir que la mujer no tenga derecho a tomar decisiones sobre eso o que haya una limitación en cuanto al recurso, ¿cierto? Que no haya, por ejemplo, por parte de la mujer que no pueda tener dinero para comprar cosas que ella quiera y necesite comprar, ¿cierto? Entonces, niños y niñas, Vamos a volver a la historia de los superhéroes, entonces estos personajes, estábamos hablando de la importancia de que sean personas en quien confiamos, pues Jorge, necesitamos que sean personas en quien confiamos porque este superhéroe no va a guardar secretos, ¡Oh! este superhéroe no va a tener secretos con nadie, en, especialmente con estas personas. Vamos a escuchar una historia, es un cuento sobre los secretos con el que vamos a aprender por qué es importante que un superhéroe o superheroína tenga tres personas de confianza a quien pueda contarle todos sus secretos. ¿Te parece Jorge si escuchamos el cuento?
0: Super, Vamos a escucharlo aquí en Escuela en Casa con ustedes, nuestros estudiantes. Ay, mi familia, cómo están de contenticos con el programa de hoy. Antes del cuento, así rápidamente, rápidamente, unos mensajitos que nos comparten.
2: Buenos días, soy Juan Carlos Blandón de Estos En el manual de convivencia hay derechos y deberes que debemos cumplir con nuestros semejantes.
0: Muy bien, correcto, sí señor.
2: Buenos días, mi nombre es Justin Castaño, estoy en el Roberto Pela, es un saludo para mi profesora Luz Estela y, y eh, yo estoy ahí con mi hermanito.
0: Excelente, muy bien, muy bien, y por acá, vea esa es la foto de perfil que tenemos.
2: Y mi hermanito está haciendo tareas y yo lo estoy
4: escuchando desde
0: agua. Ay, qué bueno, muy bueno. Así es,
4: entonces... Jorge, qué bonitos esos saludos. Total. Y me encantó una palabra que nos enviaron, la palabra semejantes. Sí. Me gustó mucho esa palabra.
0: Así es. Nati, vamos entonces con el cuento de los secretos. Vamos con el cuento.
3: Hola, soy Sofi. Yo soy Diego. Y yo soy lobo. ¡Uy, rayos! ¡volé el balón! ¡Yo voy por ella! ¿Casa? ¿Qué tal amiguita?
0: ¿Este balón es tuyo? Sí,
3: estábamos jugando en el parque y se nos voló a su patio ¡Muchas gracias! Por nada, oye
1: Parece que te divertes mucho en el parque Te gustan los deportes, ¿verdad?
3: Así es, el básquet y el foot son mis favoritos
1: A mí también me gustan Mi patio es muy grande y tengo muchos juegos ¿Por qué no vienes un día a jugar y...
3: te los muestro? ¡Wow! ¿Y tiene canastas de básquet? Sí,
1: podemos jugar juntos
3: ¡Qué bien! puede invitar a mis amigos?
1: Mejor no, soy muy tímido Si quieres, primero te puedo enseñar algunos trucos y después los invitamos Mientras tanto, será nuestro secreto mm,
3: Está bien
1: ¿Qué te parece si pasas de una vez y te enseño los juegos? Hola chicos Sophie, ¿estás bien? Te veo un poco pálida y agitada
3: Lobo, nuestro balón voló a esa casa y fui por él El señor de la casa quería invitarme a jugar en secreto Pero me sentí incómoda y con miedo Y mejor regresé ¿Por qué querría jugar en secreto? Quería enseñarme unos trucos Pero como es tímido, iba a ser entre nosotros nada más yo quería sorprenderlos, por eso le dije que sí, pero después me tocó el brazo y mis piernas empezaron a temblar.
1: ¡Sophie, qué bueno que le hiciste caso a lo que sentiste y te alejaste! Verán chicos, aunque parezcan amables, no todas las personas tienen buenas intenciones. Si no hubieras escuchado a tu cuerpo y hubieras aceptado pasar, el dueño de la casa pudo haberte lastimado. Lobo, ¿por qué
3: este secreto se sintió diferente?
1: Guardamos secretos por distintas razones. Algunos incluso son divertidos, como cuando preparamos una sorpresa, pero ese secreto lo saben muchas personas y tarde o temprano los demás lo podrán saber. ¡Sí! Como cuando le hicimos un regalo a nuestros papás en clase. ¡Así es! Ese secreto es sano. Pero hay ciertos secretos que no debemos guardar, Sophie como los que nos piden que guardemos por mucho tiempo, o los que sentimos que nos ponen en peligro a nosotros o a alguien más.
2: Tampoco debemos guardar secretos que creemos que tendrán consecuencias peligrosas, como salirnos de la escuela o tocar el cuerpo de otras personas.
1: ¡Correcto, Mariana! Aunque el juego que te propuso el vecino parecía divertido, tu cuerpo te mandó señales de que estabas en riesgo. Ahora que nos contaste el secreto, sabemos que esa persona no es de confianza y evitaremos que algo malo le pase a alguien más.
3: Cuando me tocó sentí mucho susto, como cuando estaba sobre el árbol y no me podía bajar. Ya me siento más
2: segura aquí con ustedes. Oh, Sophie, si quieres te acompaño a tu casa y se lo platicamos a tu mamá. Seguro, cuando ella lo sepa, hablará con él y no querrá asustar a nadie más. Yo las acompaño.
1: ¡Felicidades, chicos! Son una manada muy unida. Contar con una manada es importante para acudir en caso de que sintamos miedo o inseguridad. Recuerden que un secreto nunca debe hacernos sentir malestar. Si esto sucede, di que no. Aléjate y busca ayuda en aquellas personas en las que confías. ¡Hasta pronto!
0: Total, así es. Por supuesto, eh, me encantó este cuento, me encantó este cuento, sobre todo en la parte, Nati, ¿sabes dónde? Donde nos dice que hay secretos que no debemos guardarnos. Hay cosas que hay que contar, Nati.
4: Así es, Jorge. Entonces, por eso, en la historia que estamos construyendo, hablábamos de que esos otros tres personajes iban a ser muy importantes y, vamos a ser, iba, y, y que iban a ser personajes en quien confiáramos porque no queremos que este héroe o esta heroína tenga secretos con nadie. Siempre queremos que mínimo con alguno de esos otros tres personajes comparta la información o los secretos. ¿cierto? entonces este cuento, Sophie es la heroína de este cuento Sophie estaba en una situación en la que se sentía como que incómoda, como que no le gustaba entonces decidió ir a su manada ella le dice manada a sus amigos y contarle a ellos y al lobo algo parecido va a ser este héroe o esta heroína, pero vamos con la siguiente parte de la historia o con la con la siguiente tarea para escribir la historia. Y es que entonces, hace ocho días, cuando hablamos de los derechos y en ese manual de convivencia, ustedes se enteraron y conocieron algunos lugares que son importantes para que este superhéroe conozca. Entonces vamos a elegir tres lugares principales en los que ese héroe o esa heroína va a pasar su tiempo o va a ir a ser protegido los derechos de las niñas y las niñas para prevenir esas violencias. Esos lugares pueden ser un castillo, una finca, una granja, lo que ustedes quieran, pero van a tener esos lugares funciones similares a las que hablábamos hace ocho días, como por ejemplo de la policía, del hospital, de la personería, de esos lugares donde vamos a acudir cuando alguien nos está vulnerando algún derecho. Esos tres lugares los vamos a escoger en este momento, si ustedes quieren los escriben o los dibujan, y ya vamos teniendo en el cuaderno como las distintas partes de la historia. Mientras los niños escogen esos lugares para el superhéroe, yo les voy a ir contando que entonces la violencia de género tiene varios tipos. Vamos a hablar de cuatro de ellos, que son como los más comunes y los que más fácil podemos reconocer porque el tiempo del programa es corto, pero es solo como para que empecemos a apropiarnos de este tema. Entonces, una de ellas es la violencia psicológica. La violencia psicológica es cuando, por ejemplo, opinamos sobre los cuerpos, de las demás personas, ¿cierto? Cuando hacemos burlas sobre la estética, la forma en que se visten, la forma en que se expresan, ¿cierto? A veces esas opiniones son violentas, afectan a la otra persona. Otra Otro ejemplo de violencia psicológica puede ser cuando no tenemos en cuenta los sentimientos o cuando no permitimos que esa otra persona hable o se exprese. Esto pasa mucho en la escuela, ¿cierto? Cuando a veces estamos en clase y los jóvenes le decimos al otro, ay no, usted no hable, usted no diga nada, usted cállese, ¿cierto? Eso es violencia psicológica. También cuando descalificamos las opiniones del otro o las maneras de actuar de esa otra persona. Generalmente la violencia psicológica tiene, digamos, un impacto en esa persona y es, en su autoestima, ¿cierto? Cuando afecta la autoestima de esa persona, cuando genera aislamiento, cuando hace normalmente que esa persona sea más tímida o más retraída, que se aísle, ¿cierto? Entonces, pilas si los profes o las personas en el colegio o incluso papás y mamás en casa identifican estas alertas en los niños y las niñas, es porque pueden estar recibiendo algún tipo de violencia psicológica. Eh, también el chantaje emocional ¿cierto? entonces en el programa, en el, perdón en el cuento por ejemplo veíamos que ay ven si juegas conmigo vas a estar más feliz o si no lo haces te voy a regañar ¿cierto? ese tipo de chantajes sobre te hago sentir mejor eso hace parte de la violencia psicológica hay otra violencia que es la violencia física que es así, es mucho digamos, mucho más conocida y es cuando obviamente hay un golpe o una palmada, pero también cuando nos queman, por ejemplo, cuando hay una amenaza directa sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra integridad, todo eso que nos genera miedos y temor y que, digamos, pone en riesgo nuestra salud, incluso eso es violencia eh, física y está, digamos, dentro de, de, del tema de violencia de género. Y finalmente Jorge quiero hablar de un tipo de violencia que es la violencia sexual y creo que esto vamos a ponerle especial atención porque además del maltrato contra los niños y las niñas la violencia sexual tiene unos índices supremamente altos en menores de edad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como un clic para la prevención de violencias sexuales. Las violencias sexuales, pues yo creo que ya sabemos que nos referimos a casos como violaciones, cuando tocan los genitales de los niños y las niñas, pero también hay una violencia sexual, es, por ejemplo, cuando estamos en el colegio y los niños o algún niño le levanta la falda a una niña para ver, eh, no sé, su nalga, para ver debajo de su falda, o cuando estamos en la calle y alguna persona digamos que nos toca, o nos acaricia, o se nos acerca, eso es violencia sexual. Entonces, vamos a escuchar un cuento, cierto, una historia, acá es muy importante que los niños y las niñas vamos a abrir los oídos, yo sé que ya escogieron esos tres lugares de la historia del héroe y de la heroína, vamos a escuchar un cuento donde nos van a, a contar una historia de prevención, de la violencia sexual específicamente para los niños y las niñas.
0: Claro que sí, Nati. Nati, me parece fundamental el tema que estamos tocando, sobre todo pues la prevención del abuso sexual, la prevención de tipo de violencia psicológica también, pero detengámonos en este último tipo de abuso que tú dices que es el abuso sexual o también... Lo que llaman el, el, creo que se llama el sexting, cuando piden a través de redes sociales que mándeme una foto, uh -huh. que cómo está vestido, uh -huh. cómo está vestida, muéstreme a ver. No, para nada. Eso no se hace. Una persona que, que, el, que lo quiere, que la valora, que, que respeta, que te respeta, no te pide cosas como esas, Nati.
4: Jorge, y también es importante que tengamos en cuenta que si bien, digamos, los papás y las mamás creemos que la violencia sexual se ejerce sobre todo sobre las niñas, y si bien hay índices que demuestran que las niñas son más propensas a este tipo de violencia o somos más vulnerables, los niños también reciben violencia sexual, ¿cierto? Entonces es para ambos y ahorita al final del programa vamos a dar algunas pautas para la protección Y prevención de todos Estos tipos de violencia Pero este cuento que vamos a escuchar Nos va a enseñar un poco sobre la prevención Específica de la violencia sexual
0: Así es, escuchemos entonces Este otro cuento Aquí en el abecedario De Escuela en Casa Hola,
3: soy Sofi Yo soy Diego Y yo soy Lobo Sophie, ¿Qué pasa Diego? Cuando mi mamá me abraza me siento feliz,
1: pero ayer un amigo de mi papá me abrazó y me sentí muy incómodo. No me hizo sentir como cuando mi mamá me abraza. ¡Sophie! ¡Diego! ¿Por qué te ves tan triste Diego?
2: Un amigo del papá de Diego lo abrazó de una
3: manera que lo hizo sentir incómodo. ¿Diego? ¡Qué bueno que le dijiste a Sophie y
1: que me lo están contando a mí! Es muy importante que siempre que algo no les guste, lo digan y que además se lo cuenten a un miembro de su manada. Sí, lobo, pero ¿por qué se sintió tan diferente ese abrazo? Verás, existen caricias que causan bienestar y caricias que te causan malestar. Las caricias de bienestar te hacen sentir cómodo, seguro y protegido.
3: Como cuando alguien de mi manada me abraza.
1: Así es, Sophie. Y las caricias que causan malestar son todo lo contrario. Te hacen sentir inseguro, incómodo y queriendo que terminen lo antes posible.
3: Como con el amigo de mi papá.
1: Exacto, Diego. Siempre debes de cuidar y respetar tu cuerpo, decir no y alejarte si te hacen sentir incómodo. Aparte de las caricias de bienestar y malestar, cada persona tiene partes del cuerpo que son públicas y otras que son privadas.
3: ¿En qué consiste cada una?
1: Las partes públicas son las zonas del cuerpo que cualquier persona puede ver y si tú quieres le puedes dar permiso de tocar.
3: Como la cara y el cabello. O las manos.
1: Y las partes privadas son las que solamente tú puedes tocar. Por ejemplo, los órganos reproductivos. ¿Órganos reproductivos? ¿Recuerdan que les platiqué que el sexo es lo que define desde el nacimiento si son niños o niñas? ¿Y que podemos identificar su sexo a través de las diferencias del cuerpo? Esas diferencias del cuerpo son los órganos reproductivos. Estos no solo son una parte del cuerpo, son un conjunto de órganos que están relacionados con la reproducción sexual. Es decir, gracias a ellos puedes saber si eres hombre o mujer, pero además cuando creces estos órganos funcionan para crear un bebé. Como la vulva. Y los testículos y pene. ¡Ah, qué inteligentes son! Ahora, debemos recordarlo y respetarlo. Recuerden, no deben permitir que nadie toque las partes privadas de su cuerpo señaladas con rojo. Y deben ser cuidadosos con las partes públicas que señalamos con verde. Asimismo, deben respetar el cuerpo de los demás. Todos somos muy valiosos y, por lo tanto, merecemos respeto.
3: ¡Eso haremos, Lobo! ¡Gracias! Ah, ¡Me siento mejor! ¡Vamos a contarle a mi manada, Sophie!
1: Contar con alguien siempre nos ayuda a realizar las cosas con mejor ánimo y de mejor manera. Es importante que identifiques al menos tres personas a las que les puedas dar información y solicitar en caso de malestar emocional. Y no tengas miedo a decir no a las personas o a las caricias ajenas a tu elección. Recuerda que cuentas conmigo para protegerte de cualquier abuso. Todos merecemos ser felices, tener un espacio en donde nos sintamos seguros, protegidos y todos merecemos estar rodeados de gente que nos cuide y nos ame. ¡Hasta la próxima!
0: Super, super este cuento que nos ha dado una explicación muy práctica eh, para prevenir el abuso sexual infantil, Nati. Así
4: es, Jorge. Entonces... Seguimos con la historia, por acá tengo un dato que le quería dar a los papás y a las mamás y es un dato del 2018 pero no se ha modificado mucho en estos últimos dos años y es que aproximadamente cada día en un día 62 menores de edad son abusados, ¿cierto? 62 niños y niñas, entonces por eso es tan importante que seamos conscientes de este tipo de violencia y de las acciones de prevención. Así que seguimos con la historia, Jorge, ya tenemos los cuatro personajes y ya tenemos tres lugares donde se va a desarrollar esa historia. Ahora, niños y niñas, todas las historias, especialmente los cuentos, tienen siempre una situación que genera un conflicto o un problema, es decir, una situación que hay que resolver, ¿cierto? en esta historia, esa situación que vamos a resolver tiene que ver con algún hecho de discriminación ya aprendimos lo que es discriminación o de vulneración de derechos es decir, no se está respetando alguno de esos derechos que aprendimos hace ocho días entonces vamos a pensar a empezar a escribir y a dibujar cuál va a ser ese conflicto o esa problemática que vamos a resolver en ese cuento Hoy no vamos a terminar en el programa de escribir toda la historia. Esa historia la vamos a escribir para el próximo programa, para que nos la compartan. Pero estamos definiendo las situaciones y las características principales de esa historia. Entonces en este momento vamos a pensar en ese conflicto o en esa problemática. ¿Qué va a pasar? ¿Qué situación nos vamos a imaginar para que ese héroe o la heroína... Llegue con su poder y sus superpoderes a resolverlo, listo. Jorge, cuéntanos si tenemos algún saludo, si nos han enviado algo por el WhatsApp o si continuamos.
0: Vamos a escuchar lo que nos dicen a través de WhatsApp con este tema tan interesante de hoy. Qué bueno cuando ustedes participan, me fascina cuando nos envían mensajes.
2: Buenos días. ¿Cómo me, eh, ¿Cómo me puede hacer escribir en los cursos de la Inmaculada? Por favor, me puede decir cómo me puedo comunicar. Muchas gracias.
0: Claro que sí, por supuesto. Los concursos de escuela en casa. Miren, les voy a dar, mientras paso los otros saludos y mensajes, vayan buscando, eh, o bueno, con ese lápiz lapicero y papel que tienen ahí para que anoten el siguiente celular que les voy a dar, listo anoten este número de celular y ahí pueden llamar y preguntar por los concursos de escuela en casa 311 379 2513 se los voy a repetir 311 379 2513. También les voy a dar este otro número de celular. Eh, los que estén interesaditos en los concursos de escuela en casa, eh, me pueden escribir también a WhatsApp. Escríbanme a WhatsApp y les voy a dar un número de, de celular de, de, la, de una persona que está encargada de recibir su solicitud de listo. Oiga, qué premios tan buenos. ¿Cómo le parece, Nati? ¿Sabes? En la, en la fase 1, ¿sabes qué dieron de premios? Bicicleta, dieron tablets dieron premios en dinero eh, redimibles pues en el comercio no, sostuvo buenísimo y con simplemente grabar un video de un minutico, eh no, muy sencillo muy fácil, entonces si quieren información de los concursos escríbanme ya a Whatsapp de la emisora y yo les voy a dar el numerito, si no lo alcanzaron a anotar, les voy a pasar otro número también de otra persona, listo hágale pesa, anoten este otro número 300 866 8241 y dos cuarenta pregúntenle a esta persona por los concursos de escuela en casa y les va a dar toda la información, así es bueno Nati, te va a presentar este otro audio
2: Hola, muy buenos días, Yo me llamo Luciano oh, Estoy en el trabajo segundo un saludo para mis, mis amigos y mi profesora, muchas gracias. Es el
0: Roberto. Gracias a ti por participar, otra persona nos dice hola, buenos días, celular 4094, un saludo para Damián y toda la familia. Nos dice buenos días, quiero mandarle un saludo a la profe Marta de la sede Leticia de parte de Giovanni Andrés, nos dice excelente programa. Gracias, estoy en sintonía Nati.
4: Gracias, gracias a ustedes por esos saludos porque de verdad que nos hacen sentir muy felices y bueno, ya sabemos que están allá escuchándonos, haciendo el ejercicio Jorge, para terminar con las características de esa historia, se me está acabando el tiempo eh, vamos en ese cuaderno, en esa hojita donde estamos poniendo los puntos claves de la historia vamos a elegir un superpoder para ese héroe o para esa heroína un superpoder puede ser, por ejemplo, que ese héroe y esa heroína conoce perfectamente el manual de convivencia y los derechos de los niños y las niñas. ¿Cierto, Jorge? Porque si es un héroe que va a defender a los niños y a las niñas de la discriminación, de la violencia de género y que va a proteger sus derechos... Tiene que conocer cuáles son esos derechos y esas rutas que tenemos para hacerlos valer, ¿cierto, Jorge?
0: Claro. Entonces,
4: entonces en este momento vamos a poner en ese cuaderno o en esa hoja cuál es ese superpoder. Y mientras tanto, vamos a hablar, ya para terminar, porque antes de, de cerrar el programa quiero mostrarles un ejemplo de una historia, pero vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas acciones de prevención o de protección para las violencias de género, ¿cierto? La primera, papás, mamás, incluso los niños que nos están escuchando, cero tolerancia, cero tolerancia, es decir, nada justifica un acto de violencia de género, ni de violencia psicológica, ¿cierto?, si vamos por la calle y alguien le grita a otra persona por cómo está caminando o porque el chico está muy afeminado, vamos a tener tolerancia cero. Es decir, no vamos a permitir que en nuestro entorno se realicen acciones de violencia de género. Si estoy en un grupo de WhatsApp, papás, mucha atención con esto. Si estoy en un grupo de WhatsApp y en ese grupo se comparte contenido donde se burlan de las mujeres o de los hombres o de otra persona, vamos a rechazar eso, ¿cierto? Eso muchas veces, ya lo hemos hablado en este programa, pero muchas veces la violencia psicológica se disfraza de chiste o de piropo o de comentario, entonces cero tolerancia. Nunca justificarlo. La siguiente recomendación es enseñar a los niños y a las niñas a que pueden elegir su compañía, ¿cierto? Hay personas que nos hacen sentir bien, pero también hay personas con las que nos sentimos incómodos. Entonces, darles a los niños y a las niñas la oportunidad de elegir con quién jugar, con quién compartir, con quién estar, ¿cierto? Ellos también sienten, a veces lo llaman energía, a veces lo llaman conexión, ¿cierto? Como sea que lo queramos llamar, pero siempre decirle a los niños que nos expresen y que se alejen de una persona si no las hace sentir bien, ¿cierto? Lo otro es, y esto es muy importante, el ejemplo, el ejemplo de la no violencia, ¿cierto? Esto creo que no tenemos mucho que profundizar, pero en casa, por ejemplo, la manera en que nos comunicamos entre los adultos es un ejemplo, ¿cierto? Lo otro es hablar del tema de violencia, ¿cierto? Tomen algunos algunas de los aspectos y de los conceptos que hemos hablado en este programa para ampliar conversaciones en casa sobre la violencia, sobre todo de género, que es de lo que estamos hablando hoy. Lo otro es siempre creerles, ¿cierto? Cuando un niño o una niña les expresa alguna situación específicamente en el caso de abuso, siempre creerle, nunca regañarlos, nunca poner en tela de juicio... Siempre sentir, siempre hacerles sentir que ellos están llegando donde una persona que les cree, ¿cierto? Eso es muy importante. Nuevamente, reforzar en el tema de los no secretos. Es importante que los niños siempre tengan en cada uno de sus entornos a una persona con la que no va a tener secretos. Entonces, en la escuela ayudarles a elegir a una docente o a un docente. En la casa, a veces esta persona no tiene que ser los padres, ¿cierto? Los niños pueden elegir una persona de la familia, la abuela, la hermana, ¿cierto? Una persona con quien no tenga secretos, pero darle a ellos como esa opción de siempre tener una persona de confianza. Y finalmente, bueno, me quedan dos, que esto ya lo habíamos hablado también, eliminar de la educación los roles de género, nunca forzarlos a hacer nada ni a ponerse nada por el hecho de que sean niños o niñas y finalmente pues conocer las rutas de derechos que es básicamente lo que hablamos hace ocho días sobre a dónde puedo acudir, a quién puedo llamar, cuáles son los libros o los documentos que protegen esos derechos de, de los niños y las niñas y las rutas de prevención de violencia. Jorge, vamos a hacer como el cierre de, de las características de esa historia y es que entonces ya tenemos los personajes los lugares el superpoder y finalmente lo que vamos a hacer y la, y la situación de conflicto o el problema que vamos a resolver entonces para el próximo programa los niños y las niñas nos van a escribir una historia de ese superhéroe y de esa superheroína pero nos vamos a imaginar que ese superhéroe son cada uno de ustedes. A partir de este programa, Aguas queda con muchos superhéroes y superheroínas que van a proteger a los niños de la discriminación y dentro de ocho días vamos a escuchar las historias. Jorge, me gustaría que para cerrar, yo sé que nos quedan muy pocos minuticos, pero tengo una historia de ejemplo y es de Mariana. Una niña que se convirtió en una super heroína Porque hizo una acción de prevención De algo que llamamos cyberbullying Entonces, ¿te parece, Jorge? Si para cerrar escuchamos esa historia
0: Listo de una, escuchemos Así es, aquí en la Escuela en Casa Hola,
3: soy Sofi Yo soy Diego
0: Y
1: yo soy Lobo
3: Hola, Mariana. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí, Zorita?
2: Hola, chicos. Hoy no me quise sentar con las niñas de mi grado. Me siento algo incómoda. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No. Verán, siempre habíamos sido muy unidas, pero el otro día le dejaron de hablar a Viviana. Hicieron un grupo en un chat en donde todas hablan mal de ella. Oh, no. Yo no quiero decir cosas que la lastimen porque es mi amiga. Pero me dijeron que si sí, no lo hago y si me junto con ella, me van a dejar de hablar y me van a criticar a mí también. Oh, ¡Qué groseras! Luego sabré a qué
3: decirles para que las dejen en paz.
1: ¡Hola chicos! Lobo. Escuché que necesitaban ayuda. ¡Qué bueno que como manada se apoyan! Mariana, es muy noble de tu parte que hayas decidido no molestar a tu amiga como todos los demás. Veo que estás en conflicto, pues no quieres que te traten mal a ti tampoco.
3: No debemos permitir que las traten así, Lobo.
1: Exacto. Eso que están haciendo se llama ciberbullying. Mariana, qué bueno que decidiste no hacer caso a la presión de tus amigas. Por ningún motivo debemos hacer cosas que nos parecen injustas solo para pertenecer a un grupo. Ahora, hay algunas maneras de enfrentar situaciones de presión social. Lo primero que has hecho, Mariana, identificar influencias peligrosas también te diste cuenta de que no estás de acuerdo con ellas después has pensado en las consecuencias de hacer lo que te piden ahora podemos pensar en algunas estrategias para enfrentar esto
3: debes decirles que si realmente son tus amigas deben respetar tus decisiones y no molestarte o molestar a las demás personas todos somos diferentes y merecemos ser tratados con respeto salte del chat Leer o reírte de los que escriben es participar en el ciberbullying.
1: Explícales cómo te sientes, por qué crees que no es correcto lo que están haciendo y por qué piensas distinto.
3: Acércate a Viviana, dale apoyo y consuelo y por ningún motivo respondan a las agresiones. También puedes pedirles que hablen con Viviana para que vuelvan a ser amigas.
1: También puedes pedirles con firmeza y que
2: dejen de molestarla
1: ser valiente no es motivo de burla
2: tienen razón no puedo hacer algo que no me parece correcto debo hablar con ellas pronto para que terminen los problemas yo te acompaño si no te hacen caso no
3: quiero que nadie de mi manada se sienta en peligro no estás sola somos tu manada
1: muy bien, Mariana. Eres muy valiente. Poco a poco iremos descubriendo nuestros valores, lo que nos parece correcto y lo que nos parece incorrecto. Lo más valiente que podemos hacer es resolver los conflictos de manera pacífica y sin violencia. Recuerden, chicos, no hay que dejarnos, pero tampoco hay que pelearnos. ¡Hasta la próxima!
0: Excelente el mensaje no al ciberbullying. Excelente, Nati. Con este mensaje finalizamos el programa de hoy.
4: Así es, Jorge. Entonces, aquí les dejamos esa, ese ejemplo de esa historia que ustedes van a construir en casa. Mariana fue la superheroína. Ella identificó que en un chat se estaban burlando de otros amiguitos y fue donde sus personas de confianza, el lobo Sofía y Diego, para resolverlo y lo resolvieron juntos. Entonces una historia como esa es la que ustedes van a construir con esos personajes, esos superpoderes y en esos lugares que escogimos en el programa de hoy muchísimas gracias por acompañarnos en el abecedario, gracias por esos saludos que nos enviaron, nos vemos dentro de ocho días para escuchar todas esas historias que van a escribir durante esta semana
0: Nati, muchísimas gracias y una feliz mañana, como tú lo dices a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan estudiantes de Escuela en Casa, feliz mañana
1: Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Estéreo, una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Estéreo, su emisora, la emisora de todos.